0: Нарлан, привет.
1: Привет. Как дела? Э, Пойдёт, я здесь балансирую на стуле, но нормально. Классно.
0: Я думаю, уже привык. Да. Окей, хорошо. Добро пожаловать на наш подкаст 7010, Джит Псон, ФЗШ. Хочу сразу начать с темы, с темы Африки. Я знаю, что ты был в Африке не раз, был туристом и не нетуристом. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее. Что ты там делал? А какие были цели? А uh -huh. В целом расскажи об этом, пожалуйста.
1: Так, у -у -у, сразу в Африку, да? Да. Окей. Okay. Mm -hmm. Так, ну, попали мы в первый раз, попали то случайно. То есть если говорить о первом разе, все мы, наверное, ну как все, молодежь, наверное, не помнит, в 2010 году у нас был чемпионат мира по футболу там, mm -hmm. да? Да. И вот именно тогда все обратили внимание то, что существует Африка, то, что она такая, как нам показывают по телевизору, по новостям. Даже, скорее всего, у тебя какие-то стереотипы свои, может быть, да, в голове сейчас. — и Были? Да. И у нас с учениками в классе был такой принцип, назывался «Why not?» — «Почему бы и нет?». Я их приучал всегда вот говорить «почему бы нет?». Вместо того, чтобы придумывать отмазки, чтобы что-то не делать, Мы э, застав... мы даже написали у себя в углу в классе э, фразу «why not?». И каждый раз, когда у кого-то возникала какая-нибудь crazy такая идея, mm -hmm. вместо того, чтобы, опять же, вот, говорить, типа, ой, зачем, а, люди смотрели вот в этот уголок «why not?». И, и если нету реальных причин не поехать там или не сделать что-то, то мы это делали. Круто. а И вот однажды мы сидим и общаемся, и обычно у нас как дети, ну, кто можете позволить, они едут на летние школы в Англию, в Америку, и, там, в Европу, на Мальту и так далее, да. А, и вот сидели, общались как-то, кто куда ездил, кто где был, кто куда хотел ездить, поехать. И один из учеников, один из таких самых э, обезбашенных да, учеников, uh -huh. он предложил, давайте поехали в Африку как раз вот после... Ни с того, ни с сего. Да. Как так. раз вот после чемпионата мира просто вот люди... У Африка у, у людей была на устах. И он предложил, давайте поехать, поедем в Африку. Угу. Я только хотел сказать, ну ты что, гонишь, что <laughs> да? А потом увидел. Да, а он так, давайте в Африку, и так смотрит в уголочек туда, да, на войну. И я так сижу, действительно, начал думать, ну почему бы нет. Да, есть реальные причины не поехать туда с детьми. Да mm -hmm. вроде нет. Собрались, и Собрали родителей. Угу. А, я помню, тогда ещё в качестве 360 пи, да, видео, на, на тот момент <laughs> это было крутое качество, скачал да, да, да. там а, видео в Ютьюбе, в Ютьюбе того времени, а, и показал им, что такое вот Африка, куда мы собираемся, что это за языковая школа, там и так далее. Так мы так у нас случилась первая поездка.
0: То есть поехали обучать, учиться а, английскому
1: языку? Да, летняя школа, ну как летняя, для нас это была зимняя, угу. Потому что мы поехали в январе, а для них это была летняя середина uh -huh. лета. Летняя школа с детьми. Вот две недели мы там пробыли, кажется, в Южной Африке.
0: просто написали в школе и сказали, да, ну, вот это, мы из Казахстана, это, мы хотим да, к вам это, приехать. Да, это,
1: это несложно. Это очень как бы все уже продумано. Все механизмы, они давно уже отработаны. Просто я же говорю, у нас это само направление очень популярное, uh -huh. ездить в Африку. Да? А, опять же, у нас... Легче поехать в Англию, в Америку ну, Не то, да. легче, а в мать, Да, или в Мальту, там uh -huh. в моде просто было uh -huh. Я не знаю, как сейчас И э, мы собрались, поехали, 4 часов перелета э, Около 15 человек мы повезли Круто У э, вот нас был первый опыт, это Южная Африка, Кейптаун Но э, во, по, по всему континенту в Африке есть такая, как сказать, негласная истина, что ли Что Южная Африка — это ещё не Африка. Это ага. такой филиал, это курортный филиал пожилых британцев, э, американцев и так далее. То есть э, там действительно, там как бы и Африка, и не совсем Африка. Складывать впечатления про Африку, побывав в Южной Африке, неправильно. Угу. Хотя Южная Африка — это отдельная кисть. То есть, допустим, 11 официальных языков. Угу. Мы тут два никак не можем да, нормально решить. 11 официальных языков, представь.
0: Представляю. Они
1: официальные. неофициальных там сотни, то есть 11 официальных языков. Но люди как-то уживаются. Тогда мне понравилось, как… Это, наверное,
0: племенные, да?
1: Есть племенные, которые вообще не считаются за языки да, официальные, официально вот официальных языков 11. Мы там научились вот языку Оза называется, да, где-то звуки всякие такие, где кликаешь. Тогда я вообще заинтересовался Африке после этого начал читать про Африку, читал там всю биографию Нельсона Манделлы, вообще, как они там, исторически, что у них происходило. Uh -huh. После этого была идея уже посмотреть другие места Регионы. тоже. да. Uh -huh. Но вот как мы оказались в других регионах, это уже совсем другая история, то есть там больше по воле случая. Я работаю, знаешь, с преподавателями uh -huh. в образовании, я обучаю учителей, И, э, как-то один из моих коллег, мы отправили его в куда это было у нас? В Кембридже. Mm -hmm. в Кембридж на конференцию. Он туда поехал от имени нашей организации. Mm -hmm. Он там тусовался. Я поехать не смог, э, и пока он тусовался там, он познакомился с одним, э, бывший учитель mm -hmm. он, то есть тот человек, бывший учитель, который раньше работал здесь. В Казахстане. В Казахстане, mm -hmm. да. А э, Но он сейчас руководит школами, частью частных школ в в Кении. На тот момент он руководил. Mm -hmm. И из-за того, что он увидел моего коллегу, то, что он увидел, что казах там начал с ним общаться, оказалось, что они оба меня знают. А, в общем, слово за слово и, а, он спрашивает: "Чем вы занимаетесь?" Мы мы обучаем учителей. Он хочет ходить к нам приехать. <laughs> а, опять, ну, такие, mm -hmm. ну, почему бы нет, да? Давай поедем. А, оказывается, до этого, до того, как мы туда приехали, так Кения это, ну, если так глубоко копать, то это бывшая колония Великобритании, uh -huh. хотя они там стали независимы очень давно уже, но многие процессы, многие процессы в образовании до сих пор зависят от Великобритании. Uh -huh. То есть те же самые там кембриджские системы в школах, система обучения учителей тоже она по Кембридже в основном. Uh -huh. То есть местные учителя, они не видели…
0: То есть у них база английская.
1: База английская, да. Mm -hmm. И они даже не представляют, что кто-то другой может приехать и обучать учителей. Okay. То есть, я не знаю, попробуй представить, ты живешь всю свою жизнь в Африке, в Кении, приезжает тут приезжают, приезжают какие-то казахи, да, вот, вот так вот скажу, ага. да, с Казахстана, то есть они, многие даже не слышали, где это, угу. нам всегда приходится показывать сначала Россию, и потом, говорит, вот ниже, типа, посмотрите, Кстати, да. такое часто бывает. Да, это, это в Америке часто бывает, да. да, да, да. Сначала а, говоришь между Россией, Казахстаном, да, ой, юж, между Россией и Китаем. И там чуть ага. а, И вот мы поехали э, впервые, когда это было, в 2018 году. Uh -huh. с группой коллег, поехали около 200 учителей, там обучили, в принципе, все остались довольны. 200 учителей? Да. танзанийские коллеги тоже решили нас позвать потом, сказали, что вы к ним только приезжайте, давайте и к нам тоже. На следующий год? На следующий год, да. Uh -huh. Но на тот момент мы уже два раза съездили в Кению. Uh -huh. Поехали в Танзанию, там тоже все классно было, в Танзании тоже потом еще раз приезжали. Там же Занзибар, Занзибар — это часть Танзании. Курортная? курортная часть кто не был советую то есть перелет дорогой там уже проживание и так далее все подешевле но стоит раз жизни увидеть это вот реально как вот не знаю как на картинках на открытках мы такого не видят ну и позже вот наши коллеги как я сказал уже были в малавии в эфиопии в основном это все по работе что вы там конкретно делали расскажи подробнее ну смотри Мы ездили делиться своим опытом. Uh -huh. То есть я работал учителем много лет, мои коллеги работали. Мы просто делились своим опытом, своими наработками какими-то, курсами. Э, от Начиная от того, как, допустим, использовать э, интернет-компьютер в образовании, в преподавании. Да? Uh -huh. э, как использовать определённые какие-то методики, которые, по нашему мнению, там являются эффективными и так далее. То есть э, мы просто делились опытом. И, кстати, наши учителя не сильно отличаются, вот, uh -huh. скажу так. То есть я я даже когда здесь рассказываю, говорю, действительно учитель, он и в Африке учитель, там точно точно такие же проблемы, точно такие же какие-то фишки, какие-то отдельные элементы. Это то есть мы не чувствовали себя там несу этой рельки. Uh -huh. Я научился некоторым вещам, то, как не надо делать определённые вещи. Uh -huh. объясню. Кения, Танзания, они очень сильно м, помешаны на тестах. Okay. Как у нас, как да? у нас? Uh -huh. Вот ЕНТ, то есть и, к сожалению, вся система образования, она заточена на то, чтобы ребёнок сдал тест успешно. Uh -huh. Она настолько заточена, что у них вот этот пробный ЕНТ, да, примерно, условно говоря, uh -huh. с первого класса начинается. Почти что с первого класса у них госэкзамены, какие-то тесты, какие-то там контрольные, постоянно проверяют детей и так далее. Вот вся uh -huh. система, она заточена на это государственных школ. То есть там очень хорошие учителя, там очень хорошие, в принципе, там учебники и так далее. Но когда тебе с первого класса вот вдалбливают, что ты обязан сдать тест, тест, да и ты пытаешься научить их чему-то новым, чему-то интересному а тебе говорят, ну, учит учителя сами говорят, да, окей, это классно, но нет времени на эту методику, допустим. Uh -huh. Да, классно, вы нам показываете вот это, но у нас не всегда время есть, потому что нам нужно тесту готовить. И э, я это беру в пример, когда я говорю здесь uh -huh. с нашими вот какими-то decision-maker, что <coughs> э, если мы будем по этому пути идти, то у нас реальная система образования будет э, еще хуже, чем она сейчас. Мы просто будем готовить к тестам. Это это бессмысленно. Это, да, это, ну, это сам обман. Еще... Это больше сам обман. Uh -huh. Но а, чему мы еще научились в таком позитивному? Все мы знаем фразу «акуна матата». <laughs> да, кто да, кто да. помнит перевод? Uh... Кто помнит перевод «акуна матата?
0: Королев. Помню.
1: Да, вот, вот все мы выросли да на этой не фразе. Не
0: помню, забыла. Я... Да.
1: Акуна Матата, помню фразу, да, а перевод не все помнят. Переводится это проблем жог. То есть, знаешь, без проблем, нет проблем. Акуна это there is no, Матата это problem. И вот Да, у нас для нас это акунамотат это прикольная песня из, из мультика да Фингалы. да но а, у них это реально философия жизни то есть у них воткунаматата это, Акуна Матата, это вот в, на уровне подсознания не знаю где-то там на уровне вот всего что ты делаешь там я не знаю сейчас сали воду да на тебя угу. и мы посменемся скажем дамку мота да, мы, мы продолжим подкаст угу. А, я задеваю кого-то там на, на машине вот, въехал туда в бампер задний кому-то мы угу. выходим поздоровимся, скажем «сори», «акуна мотата», «акуна матата", и расходимся, и разъезжаемся.
0: То есть это некая такая фраза, которая прям решает все проблемы?
1: Да. Она потому что перевод нет проблем. Okay. И ты реально, вот, многие конфликты избегаешь, просто используя эту фразу. Где-то мы используем «акуна мзунгу», это uh -huh. означает, «мзунга» означает белокожий. Uh -huh. То есть это вот этот антоним того слова, где здесь используют для темнохожих, да, это вот такой типа, uh -huh. белокожий. А... И мы видим, что нас пытаются, допустим, обмануть, нам базаришь, mm -hmm. где-то завысить цену и так далее. Ты говоришь, акунамзунг, то есть я, я не белый, то есть я белый, но я не белый, как-то не обращайся со мной. Как... Не тот белый, да? Да, не тот белый. Который, который в вашем вот их... понятии. Да. И они вот, когда говоришь на их языке, со само собой, mm -hmm. люди очень радуются и становятся как-то более к тебе. Доброжелательные, да.
0: дружелюбные. А что скажешь, значит, насчёт учителей? Вообще, какой у них социальный статус?
1: Um, Какие привилегии? Вот сейчас будем есть ломать ли, стереотипы. Ага. Uh, будем ломать стереотипы, да. Mm. Два года назад есть такое знаешь, Оскар для учителей, слышала? Global Teacher Prize называется. Да. Global да, Teacher, teacher да, Prize — это да. огромный такой ивент. Со всего мира там люди участвуют, учителя uh, на самом, на гала-эвенте, на, гала, вот, на, на концерте на закрытие обычно Я, приглашают. Я кажется, даже у тебя видела. Возможно, да. В сторис. Да, да, приглашают звёзд, то есть мировых там звёзд голливудских, чтобы они вот вели этот вечер. То есть, это такое, внимание Специально для учителей? Мирового сообщества. Только для учителей. Угу. Выбирают лучших учителей мира. Сначала со всего мира там applications подают, потом угу. выбирают 50 финалистов, из них выбирают 10 финалистов, из них выбирают лучшего. И вот а, два года назад, два года назад было, или три года назад, я уже потерял своё время, да, 19 год, да, uh -huh. uh, лучший учитель мира был с Кенни. Uh
2: -huh.
1: Питер Тавич, он как раз вот, uh, я чуть с ним не встретился, если честно. Я был в его городе, но не в его рядом с его городом, uh -huh. познакомился с другим финалистом. Uh, в тот год два, два учителя с Кенни uh, попали вот в топ-50, uh -huh. из них я с одним познакомился, с ним не успел. Uh, и вот он победил, Uh -huh. стал лучшим а его история такая что он с, с сельскими детьми делает проекты научные с девочками в основном то есть там та, та же проблема и со своими у нас была где девочки не получали образование достаточно и а, он с ними делал научные проекты они там где-то воду очищали местную uh -huh. там чтоб, чтобы чтобы пить можно было еще что-то делать то есть они делали полезные проекты для для общества uh -huh. и он а, многие вещи делал на свои деньги То есть он жертвовал свои, своим заработком и вот покупал какие-то принадлежности, какие-то там э, аппараты, чтобы эксперименты делать и так далее. И вот звучит это классная история. Да? Вот в нашем контексте ты говоришь, блин, вот учитель так мало зарабатывают а еще и на свои деньги там… Вкладывается. Да. Угу. Но, есть одно но. В Кении и в Танзании учителя зарабатывают очень хорошо.
0: Ну это хорошо.
1: Вот. То есть на самом деле, если посмотреть в контексте, то это не, на, не сильно героический поступок. То есть это это mm -hmm. это героический поступок, это крутой поступок, но... Для мирового а, сообщества. Да, okay. а, это, это классная история. Но нужно понимать, что да, он просто может себе позволить ещё это сделать. Mm -hmm. То есть точно такой же поступок здесь учитель просто даже не может себе позволить сделать. да Мы читаем, я я, я часто читаю там про те же американские учителя, которые чуть ли не всё на свои деньги покупают в школу. А, и на свои деньги даже возят детей там в другие страны и так далее. Угу. Mm -hmm. То есть, представь, они, во-первых, могут себе это позволить и это делают. А, да, это всё равно крутой поступок, да, но, опять же, нужно смотреть вот в контексте. Ну да. А, учителя зарабатывают хорошо. А, учителей, в принципе, хватает, там, потому что зарабатывают хорошо, ещё раз. Уважают. А, уважают, более-менее, да. Опять mm -hmm. же, эта, эта профессия, она не считается не непрестижной mm -hmm. а, в Африке. Вот, а, но в то же время, допустим, там острая нехватка школ вообще. Государственной школы не хватает, поэтому там местами чаще ты видишь частные школы. То есть их больше бывает, чем государственных Страна открыла, сказал открывайте частные школы, кто хочет. Угу. Mm -hmm. Приехали англичане, там итальянцы, ещё что-нибудь. То есть каждый приехал от, открывать частные школы. У народа есть э, возможность обучать детей в частной школе. Опять же, школе. да, ещё раз ломаем стереотип, да. А, если открыть такое же количество частных школ здесь, то у нас просто не будет столько людей, мне кажется, чтобы это всё оплатить. Угу. Там э, ну людей много, а. Б. А, там очень большой гэп между бедными и богатыми. И это богатые люди, угу. богатые, они ужасно богаты.
0: Ты говоришь, вот, третий раз да, ездил, и именно mm -hmm. по, скажем так, повышению квалификации учителей mm -hmm. вы организовывали mm -hmm. да, какие-то курсы. А чем всё-таки привлекает?
1: Так, ну, во-первых, experience, да, вот этот вот опыт африке то есть это, это совсем, совсем как сказать, немножко тебя приземляет, заземляет? да, заземляет mm -hmm. тебя, mm -hmm. немножко заставляет тебя переосмыслить все, что происходит внутри твоей страны, в Казахстане то же самое, то есть у нас, да, у нас очень легко жаловаться на все подряд, но да, ты смотришь, что, как может быть еще хуже, где-то, mm -hmm. да, допустим, в плане там каких-то социальных вещей, а, плюс что еще привлекает, ну, опыт, опять же, вот опыт общения с людьми, а, ты видишь, что в Опять же, люди бывают разные, но и, они, несмотря на это, они могут друг с другом общаться, как-то вместе работать. А, плюс есть такое понятие «global citizen», да, вот, mm -hmm. глобальный гражданин, как это переводится, не знаю. Гражданин а, мира. Гражданин мира, да. Я себя таком считаю. И для меня без разницы, я обучаю учителя где-нибудь там в Жанакургане или я обучаю учителя где-нибудь в Момбаса, Кения, да. Uh -huh. То есть я, я чувствую, что я всё равно где-то какую-то пользу там принёс.
0: Я думаю, всё-таки у наших слушателей сейчас будет возникать да, такой вопрос, почему Нурлан едет в Африку, да, обучает там учителей, и поэтому да, хочу опередить… Uh, скажем так, мысли до да, наших слушателей. И хочу, чтобы ты рассказал о своих проектах в Казахстане, о своих марафонах, о том, что ты делаешь для казахстанских учителей и не только. Uh -huh. Для СНГшных учителей, да, скажем. Расскажи об
1: этом. Um. <coughs> Сейчас. Я думаю, с чего начать просто. Uh -huh. um, мне повезло, когда я сам учеником был, uh, я учился в Ортебе, в лицее. И мне повезло, у меня был, были отличные учителя, просто, ну, то есть, э, настоящие герои, да, вот. Э, они, они просто нас чему-то обучали, они нас еще воспитывали. <как> э, вот пример тебе, это да, небольшой такой. Как-то мой учитель английского, мы с ним делали speaking в 7 классе, я, я был в 7 классе, мне было 12 лет, мы делали с ним какой-то speaking exercise, и одна из тем была что-то вроде what are dreams, да, вот о чём ты мечтаешь. -то на тот момент мне было, действительно, я был маленький, у меня была мечта, она была такая материальная, я хотел велосипед. Моя семья позволить велосипед не могла на тот момент. Uh -huh. Я мечтал, чтобы у меня был свой велосипед. Я об этом ему сказал это было вот в начале учебного года, представь, да, а я рассказал учителю, что я хочу велосипед, там, так далее, про велосипед, рассказал, всё, speaking, speaking exercise, всё классно. Проходит почти год год, То есть вот учебный год заканчивается, за этот учебный год очень много чего всего происходит. допустим, тот же самый учитель, он, Он знал, что я хожу пешком домой, и он знал, через какие дворы я прохожу. Это были, да, 90-е года, там там не всегда было безопасно ходить, особенно в чужом дворе. И, чтобы как то меня обезопасить, он 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 сам мне оплачивал такси. Он заказал мне такси и не просто заказывал а вместе со мной садился ехал до дома чтобы убедиться что я дошел до дома нормально зашел в подъезд и тогда выезжал обратно тут к себе на работу mm -hmm. это я потом тогда мне казалось того как блоки бы okay, а потом вспоминаю что за такой crazy да человек там да? он то вот, заботился и он не только обо мне так заботился а во многих учениках а, в, заканчивается год 25 мая, линейка и так далее. Он меня подзывает, говорит, ты сюда помнишь, ты мне рассказывал в сентябре. и вот потом, мечта. Да, и дает мне велосипед. То есть это вот один только пример я рассказываю сейчас uh -huh. из, из многого всего, да, что, что у нас происходило с моими учителями. И когда я заканчивал школу, а, мне было, во-первых, очень тяжело заканчивать саму школу, потому что не хотел заканчивать. То есть это была классная школа. Во-вторых, я начал думать, ну, такие учителя, как сделать так, чтобы их было больше? В чём вот фишка, да? Почему у нас вот в каждой школе таких учителей не, да? не становится больше? Удивительно, да, потому что тогда больше. заложили да, да. А, вот, Мне реально было вот как-то, не знаю, тревожно. Окей, я закончил, мне повезло. Но вот кому-то там с другой школы не так повезло сильно. И что можно сделать, чтобы учителей, хороших, настоящих учителей с большой буквы было больше? Во-первых, тогда я решил, в тот момент я решил сам стать учителем. Пошёл на педагогические учреждения. И после всегда вот пытался как-то делиться с другими учителями, что на самом деле это не так уж и сложно работать с детьми, правильно работать с детьми, расковать их потенциал. Просто вот нужно знать как. И да, где-то нужно обучать, где-то нужно мотивировать учителей. Вот мы вот эти две вещи пытаемся сделать – обучать и мотивировать еще через mm -hmm. какие-то свои курсы, семинары, какие-то конференции, мастер-классы и так далее. А, то, о чем ты говорил, марафоны всякие, да? А, да, вот та организация, где я работаю, она частная, она коммерческая, нам нужно зарабатывать. И многие услуги у нас платные, но, тем не менее, мы всегда пытаемся найти где-то вот, какой-то компромисс и какие-то проекты делать все равно бесплатно для учителей. Тот же самый марафон, который мы в прошлом году запускали. Как только пандемия началась, хотя до того даже, как ее официально объявили. Мы уже подготовили, допустим, определенный контент для учителей, чтобы они могли сами спокойно через там тот же telegram youtube обучаться. Причем на трех языках. На трех языках. Три да. разных канала. Почему, кстати, на трех языках? Почему? Ну, хазаша ваше понятно. Да. Мы запустили на английском, и к нам присоединились учителя с Африки, вот той же Африки. А, -а поэтому. Да, да, у нас был нетворк уже, у нас до сих пор мы общаемся с учителями, и вот для них тоже, чтобы что-то полезное было, мы вот на английском тоже начали делать. Uh -huh. Это один из марафонов. До этого у меня был марафон, и мы запускали, называли его Super Teacher Quiz. Вот назвали его, он был на сайте Super Teacher Quiz. Хотя опять же, я потом смотрел аналитику, и в нём мы его делали тоже на мы его делали на двух языках. Uh -huh. На русском, на казах, на русском на английском. И там около 30 стран. То есть учителя из 30 стран участвовали. Угу.
0: Uh -huh. Ну это классно то, что есть такая, да, социальная ответственность и
1: Ну, да, помощь. пытаемся.
0: Поддержка, скажем так, да?
1: Да. А, не все идет хорошо. Опять же, у нас пока нет вот этого рынка. Угу. То есть я не могу просто создать продукт для учителей и сказать, вот, вот берите, он он классный. То есть у нас пока сам механизм, он не такой. У -у -у. Он очень централизованный, очень монополизированный. И любой учитель, он, 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 он может обучаться только в определенных местах. Он не может там пойти и сразу там, я хочу вот курс, там, ну допустим, да. Повесить
0: квалификацию, да. да. И вот.
1: Пока что вот мы это не можем расшатать, но пытаемся. Но из предстоящих проектов это исследования в сфере вот среднего образования. Мы хотим, мы сейчас запускаем отдельный центр исследований, mm -hmm. где мы будем делать исследования, где мы будем интерпретировать какие-то уже существующие исследования, mm -hmm. переводить какие-то исследования на русский, на казахский для наших учителей, чтобы учителя уже тоже потихонечку привыкали к тому, что существуют исследования, то есть э, научный мир он давно уже исследует ну, там, такие вещи да, о которых мы даже не задумываемся mm -hmm. вплоть до того как как, как там определенный предмет одежды может повлиять на ученика э, либо mm -hmm. я не знаю там тон голоса как влияет на на, на усваие материала мы пока думаем о, о примитивных вещах в наших школах но там наука она не стоит на месте там очень много что исследовано у нас к сожалению пока в сфере образования решения принимаются не не всегда основываясь на каких-то научных доказательствах, научных каких-то данных. Uh -huh. Обычно это либо на на авторитете того, кто предлагает это решение, uh -huh. либо на просто какой-то интуиции основываться. Они не всегда неверны, конечно, но просто основывать свои большие реформы на на обычных словах, каких-то предположениях тоже не всегда правильно. Вот, и мы пытаемся сейчас развить направление исследования. То есть uh -huh. научить людей делать исследования, делать самим, а, и так, чтобы у нас вот эта культура исследования, она уже появилась именно вот в сфере образования.
0: Как ты думаешь, сколько времени потребуется?
1: Uh,
0: Есть ли какие-то вот конкретные, uh, я не знаю, майлстоуны, возможно? А,
1: пока нет. А, пока мы... Сейчас мы берем год на на просто раскачивание этой uh -huh. темы, на прощупывание, просто посмотреть, как эта тема зайдет или не зайдет в школах. Uh -huh. Мы, на самом деле, это делаем уже давно, И а, у нашего центра есть такая услуга, анализ консалтинг для школ, где школы отдельно заказывали мини-исследования для своей школы внутри, uh -huh. какие-то определенные проблемы, допустим, почему у определенной частной школы идет отток учеников, они могут понять, uh -huh. да, и мы приходим с исследованием, смотрим, наблюдаем, замеряем и так далее, какие-то выводы делаем, допустим, или как там, как увеличить количество читающих детей, кто читает книги, опять uh -huh. же, смотрим, наблюдаем и так далее а мы хотим опять же, чтобы в каждой школе это происходило угу. чтобы учителя сами этим занимались вот и Но, в принципе
0: какие-то перспективы они есть
1: ну, пока вроде бы да пока да мы посмотрим опять же у нас очень сложно что-то загадывать прогнозировать да. да пока не попробуем не, не могу сказать а вообще вот
0: э, качество учителей казахстанских Что ты скажешь на этот повод?
1: Ну, я не, не берусь утверждать, я я как бы я, я всех учителей не видел, uh -huh. всех я не оценивал, как говорится, но э, пока, по наблюдениям личным, а я был во всех областях, uh -huh. э, есть только, кажется, один город, да, один город, пока где я не был, из крупных городов, uh -huh. э, это Тадлы-Куркан. Пока я вот в Талаке не был ещё ни разу. Uh -huh. А, так и было во всех городах крупных и не только, и наблюдал уроки, наблюдал учителя, общался с учителями и так далее. У нас есть классные учителя. Но их пока не большинство, могу сказать так. То есть у нас есть очень крутые учителя в Казахстане. А, но, к сожалению, их не большинство. То есть а, они в меньшинстве, могу так сказать.
0: Это, это тому причина мотивации или или что?
1: Тому причин много. Ну, во-первых, это Да, низкая заработная плата. Uh -huh. То есть хорошие учителя, они уходят в центре Они уходят в частные школы, они уходят, они могут просто на репетиторстве зарабатывать намного больше, чем зарабатывать в школах. Это раз. А, два, сама система образования на самом деле не всегда требует от учителей вот этого качественной работы. То есть а, система образования из наших учителей делает исполнителей. Uh -huh. Исполнителей приказов, исполнителей каких-то реформ и так далее. А, нет вот этого пространства для творчества. А Это одна из причин, почему учителя уходят со школ Если нет пространства для творчества, хорошие учителя, я имею в виду, uh -huh. то они уходят в другом месте, то есть ищут вот эту вот свободу в другом месте просто. И такая глобальная проблема для нашей страны сейчас это то, что мы никто не знаем, что такое на самом деле качественное образование. То есть мы еще не договорились все, Что для нас, для страны, для Казахстана, для наших вот, для нашего общества? Что такое качественное развитие? Какой-то
0: манифест, да? Да. Uh -huh.
1: Какая-то вот, идея, национальная идея. Uh -huh. вот мы вот там, как раньше в советское время что, догнать и перегнать Америку, да, допустим. Uh -huh. Американцы своим запустили STEM-образование, чтобы э, выиграть битву за космос, да? А, у нас пока вот этого конкретного определения нету. Спроси у любого родителя в школе, что для вас качественное образование, и ты получишь у каждого разный ответ. Для одного это хорошие оценки, для другого это поступление в ВУЗ, для третьего мне главное, чтобы ИНТ дал нормально, четвертый говорит, Аман Булсабулда. То есть у каждого свое представление. Из-за этого у каждого свои ожидание из-за этого у нас постоянно конфликты. Потому что так как нет четкого видения общего, что бы я ни делал, кому-то это всегда понравится, а кому-то это всегда не понравится. Mm -hmm. Из-за этого учителя опять же стрессуют. Из-за mm -hmm. этого родители постоянно к ним какие-то претензии предъявляют. Ты можешь одно и то же, одно и то же домашнее задание задать детям. У тебя одни часть родителей будет говорить, почему так мало задали. Часть родителей будет говорить, почему так много задали. Опять просто чёткого ориентира нет, видишь? Mm -hmm. Вот нам нужно реально сесть всем и решить вот что у нас вот эти вот конкретные какие-то вещи вот, Дефолт, да, вот эти вот.
0: То есть национально-образовательная идея, да, какая-то она должна быть? Ну,
1: что-то вроде этого. Возможно, где-то на бумажке есть, uh -huh. да. А, может быть, я не видел пока. Но, опять же, на местах, в школах, то, что вот, ну, реалии, они совсем не совпадают с тем, что у нас на бумажке там где-то вот наверху в, в кулуарах министерства пишется.
0: Где-то запылились в архивах, может быть, где-то между строк. Может быть, да. Окей. Какие идеи ты знаешь вот образовательные, если мы как э, пример приведём, что ты изучал?
1: Одна идея мне очень сильно понравилась, и вот то, чему мы обучали коллег и в Казахстане, и за рубежом, это э, идея проектного обучения, угу. то есть обучение на основе проектов, project-based learning. Э, она существовала на самом деле в советское время. Угу. В советское время это было. Оно, может, называлось по-другому, а Ну, бы, были учителя, которые, то есть, ты не преподаешь просто предметы и темы, а ты сначала определяешь общую задачу, вот опять же, давайте в нашей деревне, допустим, придумаем, как очистить воду, как сделать так, чтобы можно было пить воду прямо вот из крана, допустим. Угу. Это вот идея сначала. И вот дети, школьники вместе с учителями, они собираются и начинают вот э, эту идею развивать дальше в, в проект пока не делают этот проект, они изучают и физику, и химию, и биологию, и математику, там и языки, и так далее, и так далее. Uh -huh. а, то есть пока ты делаешь проект, у тебя есть какая-то цель, конечный продукт, и ты знаешь, зачем тебе эта физика нужна. Uh -huh. Ты знаешь, что такое... Зачем тебе нужно знать, что такое асмозис, uh -huh. допустим. да Что это не просто тема в учебнике, а что вот, если ты это узнаешь, ты сможешь завтра воду очистить, uh -huh. и так далее. То есть... А, В принципе, суть образования, то есть да, суть э, самих предметов не меняется, меняется цель. То есть, я преподаю тебе такую-то тему не потому, что я обязан, потому что так написано в плане, потому что мы вместе решили очистить воду, mm -hmm. вместе решили придумать, как как уменьшить расход электричества в квартире. Это я вот называю пример проект который мы делали с учениками. Mm -hmm. Мы вместе снимали фильмы какие-то, да? Снимая фильм, ты опять же учишься там где-то коммуникейшн, где-то как писать сценарий. А, мы вместе записывали песни с детьми. Мы там, там, допустим, в Карганде у нас, мои коллеги, они придумывали протезы. Uh -huh. На 3D-принтере они распечатали протезы для... они Настоящие протезы для настоящих детей, у которых там конечности отсутствуют. Да? Uh -huh. То есть это настоящие вещи. И это связывает вот образование с настоящей жизнью просто. И ты знаешь, что ты не просто так все это делаешь. Мы воспитывали видеографов да, у себя в школе потому что это круто, то есть да, не, не всем быть нефтяниками там и президентами, то есть это тоже творчество. Я горжусь своими чуженьками, да, постоянно рассказываю всем, которые занимаются вот такими не не мейнстримскими вещами, угу. да, во многих крупных проектах каких-то или там, я просто сейчас называть не буду имена, угу. Да, чтобы они тоже не зазнавались. Но, да, я горжусь там, тем, что один из моих учеников, он, он допустим, в э, как-то в седьмом классе признался, что он любит готовить. Uh -huh. Мальчик. На нем все посмеялись. И когда мы говорили о о мечтах, он говорит, я мечтаю стать поваром. Его обсмеяли, э, но он не сдался. А на тот момент, тогда у него еще, тогда смартфонов не было, у него был Nokia с фотоаппаратом. Он дома делал всякие салатики, фотографировал на Nokia, приносил в школу, показывал мне. Угу. Uh -huh. э, Сейчас я шучу, лучше бы он сам салат приносил тогда, да? Но э, окей, показывал, я ему давал, и сказал, о, прикольно, классно и так далее. И он он шаг за шагом к своей мечте шел. Поступил на хоспиталти-менеджмент, где-то в Швейцарии отучился. Еще не закончив вуз, он уже стал менеджером в одной из крупных сетей отелей по миру. И вот занимается сейчас любимым делом. Приезжал, рассказывал, как раз, насколько это интересно. Именно вот этот вот отельный бизнес, там, как они все это изучали. То есть, возвращаясь к вот этой методике, uh -huh. у нее одно название, Project Based Learning, PBL. Если ее правильно применять, если ее правильно использовать, то, мне кажется, наше образование можно будет спасти. Тогда мы уже будем основывать образование на реальных проблемах нашего общества. то есть, А не на чем-то выдуманном. А не на чем-то выдуманном, да. Не на чем-то гипотетическом. Uh -huh. Эта идея, одни из таких современных предметов, таких, скажу, пионеров эта идея это школа High Tech High в, в Калифорнии, uh -huh. где предприниматели открыли школу сами, она бесплатная для всех, если есть места, туда принимают, без экзаменов, uh -huh. а, и там вот всё образование, вся школа, она на этом основана. Uh -huh. да? а, кстати, вот про эту школу я часто читал uh -huh. а, в разных книгах, очень крутых там про образование. Ты, ты там ты? был? Да. Как вот, а, а, как я там был, я тебе расскажу. Да. Я везде читал про нее. Она для меня такая крутая школа. Я мечтал в нее попасть. Однажды я поехал на конференцию в Америку. Я забыл, что эта школа находится в этом городе. Сан-Диего, Калифорния. Mm -hmm. а, я забыл, что эта школа там. Просто забыл. Я поехал на конференцию. Как-то проголодался очень сильно. Я еще один туда поехал. А, И в... на голодный желудок вспомнил. В отеле. Нет, нет. В отеле, в отеле кушать дорого. Uh -huh. Я открываю Google Maps. Смотрю, там ближайший магазин. А, беру на прокат велосипед. Как как у нас Asnabike. Да? Сажусь mm -hmm. на него, еду. А, и я смотрю на карту просто маршрут и отслеживаю свой маршрут, и смотрю, рядом с, с магазин находится школа хай-тек-хай. Hi mm -hmm. Я вспоминаю, я говорю, блин, хай Hi хай же здесь есть. Звоню им в эту школу, это было уже после четырех, в четыре у них закрывается школа, то есть учеба заканчивается в четыре.
0: Напросился в гости.
1: Напросился в гости, они говорят, мы не принимаем. А в нее, кстати, в школ школу, чтобы mm -hmm. попасть, нужно заранее бронировать, оплачивать свой визит, mm -hmm. а, если есть места. То есть это крутая очень школа, там со всего мира приезжают люди, чтобы на нее посмотреть. Я заезжаю просто пешком своим туда, захожу в наглую, захожу на ресепшн, там никого нет. Uh -huh. а, смотрю, там человек полы моет. Я говорю, можно я школу посмотрю? Он говорит, да, смотри. И вот пошел, и по школе прошелся. Еще мне какая-то ученица в восьмой классе подошла и им еще экскурсию сделала по школе. Uh -huh. Потому что их этому обучают. Uh -huh. Всех детей готовят к тому, что если придут, придут гости, ты знаешь, что где находится, покажи школу. Вот она показывает. Абсолютно бесплатно. Это mm -hmm. был такой первый опыт мой в этой школе. Но по башке я все равно получил. Yeah. На выходе меня уже да, встретил какой-то из учителей, сказал, что это сделаешь. Я сказал, вот, меня вот впустили. Он говорит, я впустил в наш этот там дженитер, который полы моет. Uh -huh. а, но в следующем визит был уже официальный. Туда же? Да, туда же, в эту же школу, mm -hmm. когда мы уже списались заранее, все организовали. Туда мы, кстати, отправляем своих учителей из Казахстана тоже, чтобы они там а, обмен опытом, то есть, а, обмени обменились опытом с учителями. Классно. А, и, насколько я знаю, у нас в Алмате есть теперь школа, тоже так и называется, High Tech Academy, которая вот, а, по методике PBL преподает. Mm -hmm, но они не единственные. то Есть mm -hmm. еще школы, в Казахстане, которые эту методику применяют.
0: Анарлан, я ещё хочу поговорить о финском образовании. То есть я знаю, ты ездил туда по своей инициативе, изучал uh -huh. да вот финское образование, да, систему uh -huh. образования. Какое оно? Что ты для себя отметил оттуда?
1: Uh...
0: То есть мы все да, можем погуглить, посмотреть. Но... И найдёте
1: очень много мифов. Да, возможно. Очень много мифов, очень много таких не очень правильных представлений. Слишком идеализированных, да? Uh -huh. а, как мир узнал вообще о финском образовании? Мир узнал о финском образовании, когда впервые провели вот этот тест ПИЗа, да, рейтинг ПИЗа, uh -huh. исследования Финны сами были в шоке, то есть они никогда не стремились стать лучшими в мире по образованию uh -huh. школьному, ну так уж получилось. Они сами удивились. Они как они как-то, ну, раньше же особо их никто не изучал, uh -huh. до ПИЗы. Вот да, там были какие-то случаи, кто-то писал про страну, саму Финлядию, но вот... Отдельная система образования, детально никто не изучал. Позже уже начали изучать, конечно же. Так вот, да, они все мировые рейтинги бьют. Окей, в чем секрет, да? И начинаешь вот гуглить, ты найдешь очень много такой не совсем достоверной информации, типа…
0: Причем однотипной.
1: Ну, такой, типа, слишком идеальная. Угу. У них там отсутствует домашка у них да. там нет совсем вот этого, у них нет экзаменов, у них там кто как хочет преподает, и кто как хочет обучается. Очень много таких всяких, даже видеоролики целые есть. Да. Um, есть такое на английском фразе, да? «to good to be true», слишком, слишком классно, слишком классно, нужно поехать посмотреть. Я начал книжки читать про нее, uh -huh. uh, про финскую систему. Все, что есть книжки, там, начиная от «Finish Lessons» от Пасси Салберг, это он человек, который работал в Министерстве фин финском, А плюс там, там не знаю, кто у нас есть, Аманда Палмер, кажется, неважно. В общем, все книжки, которые есть, такие более-менее популярные я и не очень популярные тоже. И однажды представилась нам возможность поехать туда, посмотреть. И вот тогда вот мы были в шоке, вот реально в шоке, потому что не мы не ожидали увидеть то, что мы увидели. А многие вещи оказались правдой, Ну, то есть не то, что многие вещи. Многие вещи, которые казались слишком идеальными. Uh -huh. Что учителя полная свобода. Что они могут, как хотят, преподавать. Что они могут использовать любые учебник которые хотят. Что общество полностью доверяет учителю. Что учителя — это самая уважаемая профессия. А, на неё сложнее всего поступить. Uh -huh. на, учит... на, на учителя и на медика. Uh -huh. а, что дети с детства мечтают стать учителями. Представь
0: представляю. Я сейчас просто, у меня прям такая картина мира сложилась. Да.
1: Ну, а, есть такая книга «Почти идеальные люди» тоже стоит почитать, там про скандинавские страны вообще в целом написано. В общем, эм, нужно понимать одно, вот когда говорят о финском образовании, и когда пытаются финское образование перевести сюда, uh -huh. я говорю сразу, это невозможно. Просто нереально. Почему? Чтобы финское образование работало здесь у нас, нужно всю Финляндию сюда перевести. С законами, с обществом, с людьми и так далее. — С менталитетом, да. Только так получится. То есть финское образование, оно работает только в Финляндии. Эстонское — только в Эстонии. Оно, кстати, похоже. Потому что тут я последних вот, когда меня зовут, на всякие эфиры конференции, тоже это упоминаю, что нельзя смотреть на образование как на какую-то отдельную вещь. она Образование — это часть общества. То есть у нас какое общество, такое и образование, в принципе. Оно отдельно не живет. И э, в финляндии само общество – сама страна – такая на расслабоне, все хорошо, все классно, ты можешь работать зарабатывать, ты можешь не работать зарабатывать. Ты можешь быть кем хочешь, у тебя все равно будет достаточно денег, чтобы прожить. Если у тебя недостаточно достаточно денег, то тебе доплачивают сверху, mm -hmm. чтобы у тебя было достаточно денег, чтобы жить, понимаешь? У тебя нет вот этого стресса, что завтра ты останешься без денег, что завтра ты останешься на улице, что завтра ты останешься без работы – такого нет. Э, представь вот этого стресса нет вообще ты не думаешь, там что нужно обязательно стать кем-то высокоплачиваемым. Uh -huh. Ты живешь на таком на расслабоне, на на изи, да, как говорится, ты спокойно вот, мечтаешь. Uh -huh. То, чего не хватает нашим школьникам сейчас. Школьники не умеют мечтать. Вот, поэкспериментируйте. У кого есть младшие, там спросите, о чем они мечтают.
0: Стать блогерами.
1: Вайнерами, блогерами, Вайнером. да. И так далее. А, вот Нужно изучать Финляндию в целом, если хочешь понять, что такое это финское образование. И когда ты начинаешь изучать, ты видишь что то, к чему они пришли сейчас, это результат того, что они сделали лет 50-60 назад. Понимаешь? То есть это не такое же... Эволюционно, такой, да, это всё же. Они, да, это очень давно они там, я же говорю, лет 50-60 назад они сели как общество и сказали, что нам нужно, что мы хотим. То, о чем я только что говорил. Куда мы хотим прийти? То, о чем я только что говорил. Угу. Какая наша идея? Угу. Что у нас есть? Нефть есть? Нет. Что у нас есть? Какие-то ресурсы? там Нет. Армия? Нет. Что есть? Там 4 миллиона народа. Маленькая страна, ну, как Академийская область, кажется, да, uh -huh. по размеру. А, и они говорят, давайте в людей вкладываться, давайте людей нормальных воспитаем конкретных, четких, таких счастливых, самодостаточных, которые могут, там, как самоуверенных, которые себя верят, которые могут что-то в общество дать и так далее. И вот они тогда начали это делать, реформы. Шаг за шагом, потихонечку выстраивают систему. И mm -hmm. плоды они вот плоды приносят только сейчас, да, mm -hmm. вот в, в наше время. Это я к чему говорю, если мы хотим чего-то добиться. У нас народ же очень нетерпеливый. А, каждый год мы видим, как народ критикует реформы в образовании. Mm -hmm. Критиковать легко. А, почему мы критикуем? Потому что мы сразу ждем результата. Да? Либо вот реформы, мы там трехязычие Несколько лет назад запустили, мы уже ждем, чтобы сейчас у нас дети на трех языках, на английском свободно, особенно, свободно говорили. Да, это нереально. Да. Обновленное образование, да, обновленное содержание образования, сейчас, обновленка называется. Запустили, уже сейчас ждут результаты. Нет, их нужно позже ждать. И я переживаю, я боюсь, что, скорее всего, мы не дождемся результатов и опять отменим эти реформы и еще запустим новые. Вот так у нас и Итак, штормит. И так
0: новое и того у нас нету, да, вот этого да. цикла. И вот
1: штормит наше образование за этих информ, поэтому, что мы слишком быстро ждем результаты, мы нетерпеливые. Как-то мой друг однажды, кстати, с Францией с он привозил коллег, uh -huh. которые занимались установкой витринных мельниц. Uh -huh. И они приехали, и вот, ну, это дорогостоящая технология, uh -huh. к нашим чиновникам. И мой друг, он с ними вместе зашел, он вышел разочарованный. И мне рассказывает это, что французы сделали презентацию и сказали, вот стоит столько-то, столько-то, и эти деньги вы сможете отбить только через 25 лет. Угу. Через 25 лет вы будете терпеливо ждать. Через Четверть 20... века. Четверть века, да, и только тогда начнут оккупаться. Наши чиновники от отказались, они сказали, что-то долго ждать.
0: Ну да, есть Да, мне перспективы да. есть, краткосрочные. срочные. И они же мне понимают, кажется, что... наш менталитет не привык.
1: Да, они же понимают, что через 25 лет ни одного из них на этом месте не будет. Mm -hmm. То есть это уже, то есть они для них это не... Да. А им нужно же как бы сейчас и сразу заработать там на этом проекте. И вот вот так вот отказались от очень классного проекта по ветряным мельницам. Mm -hmm. Сейчас я вижу, что начали ставить, но если бы начали ставить тогда еще...
0: И уже сейчас мы сейчас бы, бы мы... какие-то да, плоды уже да, да. видели мы, да?
1: Да, то же самое с образованием, то есть нужно, во-первых, продумать, что мы хотим не, не не на следующий год, не через два года в образовании видите через там лет 20, и терпеливо какие-то выстраивать механизмы. Uh -huh. а, вот этого не хватает, если мы сравним себя с Финляндией тоже.
0: Uh -huh. Я просто сама сейчас задумалась, я сама, в принципе, работаю в сфере образования, да? частично совмещаю, вот. и действительно очень много проблем. А, то, что сейчас наше министерство образования да, затрагивает а, темы статусом повышения статуса учителей, mm -hmm. а, насколько оно может дать, да, повлиять да, позитивно на да, дальнейшую mm -hmm. да, судьбу казахстанского образовательного?
1: Так, ну, я не знаю, если это вселит какую-то уверенность учителям, mm -hmm. то, может быть, да, плюсы будут. Я, я лично Не то, чтобы не радуюсь этой реформе, то есть это вот повышение статуса педагога, да? потому что статус педагога, его искусственно повысить, мне кажется, нельзя. Uh -huh. А вот, допустим, у нас же полицейских не уважают в стране uh -huh. особо, да, будем честны. Представь, вот завтра выпустят закон, закон о статусе полицейского. Начнем ли мы их уважать больше? Нет. Ну, то есть общество, я-то их уважаю. Общество начнет ли их уважать? Начнет ли здороваться на улице, нет. там, останавливаться, там, не за кофе предлагать? А, нет. То есть искусственно его не повысить, пока сами полицейские не начнут себя нормально вести, там не брать взятки, не требовать взятки. И ну я вас в принципе, это замечаю. То есть у меня, слава богу, таких негативных, uh -huh. негативного опыта с полицейскими не было, да, в принципе. Но я замечал это в других областях, когда я был, где тебя просто так могут остановить на машине, и ты едешь там, или еще что-нибудь. Пока, мне кажется, там полицейские начнут нормально делать свою работу, просто по-человечески. Их то уважать так и не будет, да? То есть то же самое касается учителей. Если учителя страдает от того, что их не уважают, то нужно задуматься, в чём причина, почему тебя не уважают. А, я не виню сейчас учителей, но ну, всё равно я говорю, есть учителя, которые сами виноваты, которые плохо делали свою работу, а, которые там не ответственно относятся ко всему, что они делают с детьми, с учениками, с родителями и так далее. А, Обратная
0: сторона монеты, да?
1: Да, да. Угу. И просто сидеть ждать, что вот, вот вышел закон, теперь меня начнут уважать? Нет, никто же не будет в кармане с этим законом ходить и там, если меня оскорбит ученик, я скажу: "Смотри, закон Смотрите. есть, да". Никто так не будет делать, да, понятно же дело. поэтому дело даже не в законе, но одну вещь я приветствую, да? Это просто повышение зарплаты. Такое конкретное повышение зарплат, существенное. чтобы возникла конкуренция за места в школах, чтобы директора могли искать хороших учителей, чтобы э, ну, такой возник какой-то, не, не то чтобы рынок, а, э, как сказать, ну чтобы что это место было ценное, чтобы учителя работали, вот как бы, пытаясь сохранить это место, зная, что они могут его потерять, если будут плохо работать. Возвращаемся в Финляндию. В mm -hmm. Финляндии. Э, ну, понятно, там зарплата у всех нормальная. И дело не в зарплате, а дело в том, что общество в Финляндии предложило учителям такую очень очень дорогую валюту, и не деньги, а доверие, они так и называют, самая, самая дорогая валюта – это доверие, его заработать очень сложно, и если ты его потеряешь, ты его обратно вернуть тоже не сможешь почти что. И когда мы спрашиваем учителей в Финляндии, вот что вас мотивирует работать? Почему вы работаете очень хорошо? Почему вот просто не заполняете бумажки, там на галочки не ставите, не идете домой? Они говорят: "Если я потеряю доверие у вот, родителей, они же мне доверили своих детей. Uh -huh. Мне Финляндия доверила своих детей". Uh -huh. Если я потеряю доверие, то завтра я от, окажусь на улице, и мне никто не может, не предложит работу, не только учителем, вообще где-нибудь еще. И вот это вот взаимодоверие у них, э, оно очень сильно работает а прилетаем обратно в Казахстан сама знаешь как у нас с доверием да, друг другу у нас почему мы вот я не знаю даже как какой пример дать когда дома люди частные строят они обязательно огораживаются забором почему Недоверие да то есть мы мы постоянно кто друг не доверяем а, у нас очень большая проблема везде вот, на, на всех слоях с доверием друг другу. Uh, у нас люди не вакцинируются не потому, что даже там, там заядло антиваксер, просто не доверяют нашей вакцине, не доверяют нашим врачам, не доверяют там государству и так далее. То есть у нас вот эта вот, вот проблема с доверием, мне кажется, нужно за это взяться очень сильно, всем, кто с этим связан, uh, чтобы какие-то механизмы, опять же, наладить, uh, чтобы работал что-то у нас. Okay. Не только в образовании, я говорю, вообще. Okay. Uh -hmm. Uh -hmm. Вот. Это я. Как, как, с какого вопроса мы туда уехали? Опять я уже не помню.
0: Думаю, да. да, связываем и с Финляндией, и в целом с образованием. Нет, мы, как... мы начали со
1: статуса. Закона да. да. Закона статуса. Закон и эм, вот, опять же, как если нас сейчас учителя слушают, то я уверен, что они сами понимают, что если ты крутой профессионал, если ты чётко работаешь с детьми, если ты реально их чему-то обучаешь, раскрываешь мне какой-то потенциал и так далее, то ни один родитель тебя не будет не уважать. Он по-любому тебя будет уважать. И общество, я заметил, что, ну, допустим, у меня с уважением проблем не было никогда. А, когда меня спрашивают, кто ты такой, я представляю, что я учитель всегда с гордостью, а, потому что мне не стыдно свою работу. Вот, и мне кажется, учителя поймут, как, те учителя, которым не стыдно свою работу, они, у них проблем с уважением и так далее нет. Единственное мне неуважение, которое они испытывают, это опять же в зарплате. Ну да. То, как оценивается их труд.
0: Да. Но мне кажется, всё-таки сейчас идёт такая тенденция, что а, быть учителем — это не, не стыдно, то есть это наоборот, можно гордиться этим. Да. То есть есть конкретные личности, появляются именно личности, да, которые, возможно, своими поступками влюбляют да, в эту профессию. Да, да. А, благодаря им начинают уважать эту профессию. То есть, по крайней мере, я, когда смотрю вокруг и вижу, что вокруг меня есть такие классные, крутые учителя, А, действительно, появляется какая-то мотивация, да?
1: Ну, вот И ты веришь уже? Что... Возвращаясь да, к моей истории, да я я увидел перед собой настоящих крутых учителей, мне захотелось стать учителем. А, сейчас у нас появилось больше инструментов, да. Uh -huh. а, тот же Улан, он, он, его весь Казахстан знает, хотя uh -huh. он да, находится в одном, uh -huh. в одном городе всего лишь. Uh -huh. Сейчас уже есть инструменты, как ты говоришь, правильно, то есть правильные вещи показывать, какой-то вот этот спотлайт этот, который показывает uh -huh. Смотрите, есть вот такие-то учителя. Но он же работает и в обратную сторону. Мы, когда я, когда я обучался на магистратуре, у uh -huh. нас одна из тем была имидж учителя в обществе. Uh -huh. И когда ты гуглишь в новостях вот, новости про учителей, у нас сейчас возникают новости про детей. То есть такой-то ребёнок там, поступил туда-то, такой-то ребёнок поступил там в Гарвард или там придумал какой-то... Получил ну, там, это, 10 приглашений с американского вот, вот, вуза. Ага. А, и... Может сама посмотреть, где там пишут про их учителей, которые их готовили. А у нас там какие-то дети завоевали медали там-то, там-то на какой-то олимпиаде международной. Где пишут про учителей? Нет. Кто стоит за этим? Ты гуглишь, гуглишь учителей вот, в новостях, и ты видишь, учитель там-то избил ученика, учитель там-то подрался, там-то учитель там поймался на взятке, там-то учитель. Потому что эти новости новости-то они вкуснее для для читателей. Кликбейт. А, кликбейт, да. Угу. И, к сожалению, формируется негативный э, э, имидж учителей. Мы об этом вот реально мы, мы вот сидели и изучали, какие чаще всего новости появляются про учителей. Интересно. Учитель чего-то добился, угу. про это не пишут. Учитель где-то накосячил? Сразу. Обязательно, везде. Разлетает везде, со да. скоростью света. Ага. И, к сожалению, пишут вот именно пишут не просто пишут, гражданин Талаткургана сделал что-то там. А учитель. И, а учители пишут, да. да. Хотя, опять же, если парикмахер что-то сделает, или там, я не знаю, кто-то сбил там на машине там, человека, да, допустим, то редко пишут его профессию. Да. Обрати внимание. Но если это учитель, ой бай, то есть там сразу начинают Ну, да? потому что статус,
0: опять-таки, да? да. Статус или да. картинка.
1: А, да. да, здесь нужно опять же задумываться вот этих механизмах. А, если есть учителя, которым есть что показать, uh -huh. такие как Улан Усенов, как Аяш Мурзебекова, да, у нас uh -huh. в… В, сейчас она в Бурабай работает. То есть им есть что, чем поделиться, они показывают, и вот реально досмотришь, и охота стать учителем на таких людей. А со стороны, там, тех же новостников и кто там новостями занимается и далее, тоже задуматься. Если они в этом участвуют, помнишь, я сказал еще если это будет национальная идея у нас, да. поднятие образования, тогда и там, и и всякие новостные порталы будут чаще об этом писать. И люди будут, будут об этом чаще говорить, где-то политики будут об этом уступать, я не знаю, ну то есть это можно сделать, на самом деле, если мы все захотим. Но хотим ли мы все этого, кроме уч учителей, вот кто хочет поднять статус учит учителей, кроме самих учителей, кто в этом заинтересован, нужно будет задуматься.
0: Это нужно массово. Да. Хотеть и делать это. Да. Нарлан, в принципе, у меня очень много вопросов, но у нас есть лимитированное время а Насколько Сейчас технологии развиваются И насколько mm -hmm. технологии Искусственный интеллект Может отодвинуть да, Учителя, педагога,
1: заменить его Когда он научится Давать обратную связь mm -hmm. а Когда он научится Читать, допустим, какое-нибудь эссе Произведение ребенка Или послушав его речь mm -hmm. И научится давать фидбэк научиться вдохновлять и мотивировать, только тогда он сможет заменить, но он навряд ли это сможет сделать. Вот вот и все. Вот сейчас роль учителя поменялась, очень сильно поменялась. Не все учителя еще до этого дошли, кстати. А, что учитель, он больше же не источник информации, mm -hmm. он не источник знания, он не обязан все знать. А, направлять, направлять, мотивировать да вот две вещи направлять мотивировать uh -huh. если сам не знаешь покажи где можно узнать ты не обязан тут это уже все уже википедия есть google есть youtube есть какую-то тему объяснить youtube может тамютюбе наберешь ханакадиме да там, там, все, намного лучшие ролики uh -huh. Объясняют, чем ты можешь объяснить как учитель но как учитель ты можешь реально посмотреть на работу ребенка И сказать, вот это классно, вот здесь нужно так исправить, вот здесь лучше вот так сделать Я вижу в тебе потенциал, ты можешь вот это, давай вот это попробуем сделать и так далее. Вот, вот, вот роль учителя, она совсем другая сейчас стала. Да? Вот его называют фасилитатором, его называют как-то ещё по-другому. Но нужно понимать, что да, такого учителя не заменит ни один искусственный интеллект. То есть нормальное человеческое общение. что там есть элемент, элементарный, хороших отношений, любви, друг другу, там, уважения. То есть
0: какие-то человеческие, да? да. Моральные да. больше. Да. Ментальные да, вещи. Хорошо. Я бы ещё хотела затронуть тему. Всё-таки да в период, скажем так, казахского просвещения, uh -huh. да, в период Алаш ординцев да то есть тоже затрагивали именно тему педагогики, uh -huh. обучения. В какой-то мере это был период просвещения. Что ты думаешь на этот повод? Потому что тогда начали наши поэты а интегрировать, да, интегрироваться, да, скажем, mm -hmm. в педагогику. То есть, и что из этого вышло?
1: Так, э, ну, я тебе до этого говорил тоже, что я сейчас сильно глубоко не буду входить, mm -hmm. потому что я могу начать критиковать некоторые вещи, а mm -hmm. это не всем понравится. Нужно понимать одну вещь. Допустим, есть люди у нас, которые хвалят советское образование, да? Говорят, советское образование самое лучшее в мире. Ну, До сих пор так говорят. Говорят, да. да. И доля правды в этом есть, но, есть одно но. Советское образование, оно было классное для советского общества. То есть mm -hmm. оно реально выполняло функции а, и задачи, которые возлагала советское государство, советская власть на образование. Нужно было воспитать таких-то таких людей, и они это делали. Как
0: раз-таки тогда была идея. Вот, вот, вот. Да.
1: Вот, вот, была идея. Mm -hmm. а, во времена, времена аллашу была идея, к этой идее, да под эту идею подстраивалась педагогика. То есть uh -huh. идея какая? Нам нужны такие-то, какие-то люди. Окей, давайте их... А что нужно сделать, чтобы такие люди у нас возникали Появились. в, обществе, да, в uh -huh. обществе? Нужно их научить, России. нужно uh -huh. им рассказать это, нужно их вдохновить там-то, нужно их обучить этому-этому. И вот если взять там того же Жумабаева, uh -huh. его uh -huh. идеи, да, они крутые, uh -huh. но они крутые, они вот идеально подходили до того времени. Uh -huh. Они нужны были тогда. Взять их и сейчас, применять, э, я считаю, не совсем правильно будет. То есть мы просто вернёмся, можем вернуться во времени назад, если если даже, если даже мы сможем его идеи передать сейчас. Нужно понимать, что, э, опять же, сама педагогика, сам подход к образованию, он меняется в зависимости от, от того, какое общество у нас сейчас и что общество требует от э, системы образования. Э, вот поэтому я, я лучше здесь остановлюсь. Опять же, я читал советских педагогов, считал Жумабаева. И да, там есть крутые вещи. И да, мы их сильно уважаем хорошо. Но, опять же, это не значит, что мы должны всё что... Потому что даже они друг другу там противоречили. Да. И мы не можем всё это взять просто так, сказать, вот, на безданг, азартам педагог, с осе, на джасау Нет, нужно взять там э, какие-то элементы, То, нужно? которые нужны, mm -hmm. которые не нужны, уже понимать, почему они не нужны. Да. Mm -hmm. А Может у нас, быть, к сожалению, mm -hmm. когда знаешь, какие вещи говорить? Люди обижаются. Говорят, ты что, как ты можешь так говорить там про Жумабаева? Я говорю, я не про Жумабаева говорю. Я не про Абая говорю, потому что то плохое. А, я могу критиковать отдельные элементы из тех идей, потому что некоторые идеи устаревают, некоторые идеи просто теряют актуальность. Может быть, они будут актуальны еще раз там где-нибудь через сколько-то лет, не знаю. Но пока сейчас некоторые вещи нет. А, Сухомлинский, там, Макаренко и так далее, у них очень крутые вещи были на самом деле. Mm -hmm. Но нужно понимать, что не все из того, что они говорили и делали, является истинной правдой и идеальным там олицетворением педагогики. вот а, недавно я закончил книжку про все философии мира на да, начиная от буддизма до там, современных каких-то вещей а, и в основе всех всегда было воспитание нормального Обязывание. хорошего человека угу. и они просто каждый определяли что такое хороший человек что такое нормальный человек и везде была одна только один столб отдельно это полезность обществу То есть «Кемель Адам», вот, вот, это, а, у Абая есть, да, «Кемель Адам». <melodic> И, а, вот, у всех было определение вот этого кемель, «Кемель Адам». То есть кто такой целостный, настоящий человек, полный, который всё уже… Вот, вот ты человек, Дерин, <melodic> чтобы можно назвать звать человека-человеком. У многих вот философии есть такая… Да, ты можешь быть крутым, там, умным, не знаю, начитанным, образованным, умелым, там, уметь что-то делать… Но пока тебя пользы обществу обществе нет, ты ещё не достиг вот этого вот нирвана вот этой. Uh -huh. а, я смотрю, у многих общая это польза обществу обществе. Вот и всё. А...
0: а учитель как раз именно тот человек, да. который приносит пользу. Да.
1: Ну, опять же, нам нужно наладить механизм, чтобы общество это тоже понимало. И была отдача. Застрой. Да, и вот общество могло говорить, нам нужны такие-то люди. Дайте нам, пожалуйста, этих людей. Напоследок скажу, пока у нас очень много всего неопределённого образования, uh -huh. есть одна вещь, которую мы которая точно не помешает всем учителям, uh -huh. это начать читать книги, вот и всё, то есть книги не только по педагогике, а по психологии, по даже где-то по маркетингу, где-то просто художественно.
0: Нашим учителям, да, которые сейчас слушают, да, я очень надеюсь, что казахстанские учителя послушают этот подкаст, посмотрят, и да. что ты им посоветуешь, да,
1: почитать? А... Ну, начать можно начать можно с книги «Гибкое сознание» Кэрол Дуэк. Она про то, что нельзя ставить крест ни на одном ребёнке, что любой человек, он может развиваться, если он правильно приложит усилия и правильно определит, в чём он будет развиваться, то он может развиваться. То есть человек обучаем всегда, независимо от возраста. Нет такого понятия, как там тупой ребёнок, допустим. Нет, если у него реально каких-то там отклонений нету физических и умственных, то он обучаем. Это первая книга. Вторая книга, которая посоветовал бы это... Вот недавно она вышла на русском языке, просто я раньше не советовал, потому что она существовала только на английском языке. Это книга Дэ Дэниэла Уиллингема «Почему...» Так, переводится на кажется. «Почему дети не любят школу?» mm -hmm. а, И она основана на когнитивной науке, то есть как работает мозг, почему там как нужно готовиться к экзаменам, как нужно задавать домашку и так далее. такие Это вход в в чтение, могу так сказать, для учителей, с этих книг начать. Ну и третью книгу, которую всем советую, это книга Нобелевского лауреата Альфикона. Называется она «Наказание наградой». Punished by rewards. Вкратце, если со стороны... Она вообще для всех, она не только для учителей, на самом деле. тоже Всем советую почитать. О том, как мотивировать правильно детей. Людей мотивировать. Что их мотивирует изнутри, почему нельзя мотивировать их внешне, почему нельзя... Вот для родителей, допустим, почему нельзя подкупать детей. Давай, ты закончишь на, на пятерку, я тебе куплю вот этот iphone Почему это нельзя делать категорически? К чему это может привести? все mm -hmm. таких вещах а механизм мотивации. Раз уж мы говорим об обучении и мотивации, то вот... Эти три книжки – это первое, что я бы советовал почитать. А остальные книжки, э, ну, для этого я специально создаю список. Mm -hmm. Он есть онлайн на сайте Goodreads. Goodreads – это социальная сеть для тех, кто читает книги. Там есть отдельный список, называется Teacher Must Read. То есть книги, которые я советую обязательно учителям почитать. А ты его пополняешь? Я его пополняю. То есть если я читаю новую книжку, я, я думаю, что стоит учителям почитать, то я добавляю в этот список, если я не забываю, конечно. И он пополняется, да. То есть это онлайн-список. Но мы в описании обязательно. Да? Давай, да, давай так и сделаем. Обязательно. Так что читать читайте книжки.
0: Спасибо большое.
1: Угу, не за что. Спасибо.